0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Een werkelijkheidsbesef dat steeds gecompliceerder wordt, schept zijn eigen compensatiedrang en vereenvoudigingen. De meest verslavende daarvan is fotograferen. Hallo Lars, Hallo. daar Hi. zijn we weer. Ja. Vorige week zijn we begonnen aan de drieluik ja. over smartphoneverslaving. Vorige week was dus de eerste aflevering, vandaag is de tweede aflevering. Vorige week hebben we het gehad over het probleem. Wat volgens ons de probleemomschrijving is van de smartphoneverslaving. Vandaag gaan we het hebben over de oorzaken van smartphoneverslaving. We gaan dat doen vanuit de drie benaderingswijzen. De eerste is e de economische benaderingswijze. Dan gaan we economisch proberen te verklaren... hoe een smartphoneverslaving in de hand wordt gewerkt. Vervolgens gaan we een sociologische benaderingswijze hanteren... om te kijken hoe de maatschappij en hoe mensen samenleven... en de rol die de smartphone als technologie daarin vervult. En uiteindelijk gaan we naar waar het uiteindelijk allemaal om gaat... dat is de psychologische benaderingswijze. Ja. Hoe kun je nou psychologisch... verklaren dat mensen... überhaupt verslaafd worden... aan iets of aan een handeling... of aan een artefact? En hoe kunnen we vanuit daaruit... smartphoneverslaving verklaren? Ja. Maar wij denken dat het belangrijk is... om eigenlijk van macro naar micro... te werken. Van structuur... naar individu. Dus we gaan eerst... structureel op structuurniveau kijken... naar de samenleving. Ja. Hoe verslaving... Daarin hand wordt gewerkt om vervolgens naar het individu te gaan. Ja. Nou, laten we maar beginnen dan met de economische benaderingswijze. Wat zou je daarover willen zeggen?
0: Er zijn voor mij twee dingen die daar weer belangrijk in zijn. De economische rol van sociale media aan de smartphone, vanuit bedrijven bekeken. Dus ja. de grote social media bedrijven en dergelijke. En de rol van de
1: smartphone in onze economie. Überhaupt. Ja, nou laten we maar met het eerste beginnen. Want okay. de meest voor de hand liggende benadering is... verklaring voor smartphoneverslaving ja. is... bedrijven maken applicaties voor smartphones ja. verslavend. Ja. Dat is het hele doel. We leven niet meer in een economie waar het zozeer gaat over hoeveel geld mensen uitgeven... maar over hoeveel, hoe lang ze op apps zitten. Ja. Het is dus een aandachtseconomie geworden. Ja. Hoe langer die bedrijven jou hun app kunnen laten gebruiken... Ja. Hoe meer geld zij uiteindelijk verdienen door de reclameinkomsten die ze daarmee ja. weer, weer binnenhalen. Ja. Dat is de meest voor de hand liggende verklaring waarom die apps zo ontzettend verslavend worden gemaakt door ja. die bedrijven. En dan gaat het gaat zelfs zo ver de werken bij die bedrijven, daadwerkelijk mensen die hebben gestudeerd om applicaties zo verslavend mogelijk te maken. Dat zijn ook vaak mensen die komen uit de gokindustrie. Ja. Dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende verklaring... waarom zijn mensen verslaafd ja. aan smartphones. Dat komt omdat die bedrijven de prikkel hebben... om natuurlijk mensen zo lang mogelijk hun apps te laten gebruiken. we ja, had het net ook over de rol die de smartphone speelt in de economie. Wat bedoel je daarmee? Om die vraag te beantwoorden gaan we
0: eigenlijk al een, een beetje het sociologische aspect in. Ja. Dus die overgang ga ik dus nu ook maken. Uh, de smartphone speelt een hele grote rol in on onze economie. Steeds ja. groter. Je zou bijna kunnen zeggen: zonder smartphone kan onze moderne economie ook gewoon niet meer bestaan. Mm -hmm. En dat uitzicht op een hele soms best wel verdrietige manieren. Bijvoorbeeld oudere mensen die dus niet meer hun eigen bankzaken kunnen regelen, omdat je daar een app voor nodig hebt of een smartphone voor nodig hebt. Banken die geen menselijke klantenservice meer echt hebben. Je kan niet meer met een persoon praten. Alles moet online. Uh, het, het, het institutionaliseren van de smartphone. Ja, de is... smartphone
1: is vo inderdaad volledig geïnstitutionaliseerd ja. in onze samenleving. En daarom komen we inderdaad ook al meteen bij de sociologische benadering ja. uit. Maar en zo goed, sociologie en economie, dat zit natuurlijk ook heel erg ja. met de elkaar verbonden. Want wat jij eigenlijk omschrijft is dat de smartphone en alle applicaties daar die daarbij horen zijn onderdeel geworden van de infrastructuur van onze samenleving. Ja. Wat ik daaraan wil toevoegen, en dat is eigenlijk het erge eraan. Kijk,
0: als de smartphone geïnstitutionaliseerd wordt... als alternatief voor wat er al was... Ja. dan is dat prima. Ja. Maar het, het is een vervanging. Ja, aan het, het
1: is, het is in, in heel veel gevallen volledig vervangen.
0: Ja, dat, dat zeggen mensen ook vaak. Dat het heel moeilijk is om te zeggen... ja, maar dan neem ik wel een oudere telefoon... waar ik alleen maar mee kan sm ja. sms'en. Want ik kan gewoon niet meer functioneren... Nee. in deze moderne nee, samenleving. Nee.
1: Door bijvoorbeeld de DigiD... door bijvoorbeeld uh, mobiel bankieren. Ik heb vorige week verteld dat ik... dus alle afleidende apps van mijn telefoon heb verwijderd. En ik heb toen ook even gedacht om überhaupt geen smartphone ja. meer te gebruiken. Maar dat is dat is bijna niet meer mogelijk om dan te functioneren. Een heel en daarom zei ik ook net dat het dat die smartphone en die apps een onderdeel vormen van onze infrastructuur in de samenleving. Als ik op mijn werk wil inloggen op, de, op bepaalde systemen die ik nodig heb, moet ik mijn smartphone hebben die bepaalde codes genereert voor de tweestapsverificatie. stapsverificatie. Ja. De mobiele telefoon en de apps daarvan horen. Dus zijn dus inderdaad volledig geïnstitutionaliseerd in onze samenleving. Dat is dus ook een van de verklaringen waarom het dus bijna onmogelijk is. Als je een beetje een praktisch handig leven wil leiden... om zonder smartphone ja. door het leven te ja. gaan. Ja. Het is vervanging van
0: fysiek en menselijk contact. Ja. En dat het vervanging is. Dus dat je geen alternatief hebt. Ja. Je moet dat, wel. Je moet. En, ja. en dat vind ik echt het meest problematische aspect... vanuit de sociologische invalshoek.
1: En daarnaast is natuurlijk een sociologische verklaring... ook dat de sociale netwerken waar mensen zich in bevinden... eigenlijk voornamelijk plaatsvinden online. Probeer zonder WhatsApp maar eens... Bij te blijven met alle gebeurtenissen en activiteiten ja. en dergelijke die plaatsvinden in de maatschappij. Dat is wel een van de lastigste aspecten van WhatsApp verwijderen. Dat je niet meer wordt meegenomen in die hele informatiestromen. Ja,
0: ja je, je hebt het gevoel dat je geen onderdeel meer vormt van de
1: samenleving. Ja. Dat je geïsoleerd bent. ja. We leven ook voor een, hele, voor een grote mate in een netwerksamenleving. Ja. En die netwerken worden ook ontworpen en in stand gehouden... juist online op sociale media platforms. En wat daar dus ook aan mee, bij meespeelt... is dat die applicaties een netwerk met elkaar vormen... waar je... Als je de ene applicatie gebruikt. Die vervolgens, vervolgens verbonden wordt met de andere applicatie. En dat weer met de andere applicatie. En voor je het weet zit je, heb je dus een heel netwerk van allemaal applicaties. Die met elkaar samenwerken. Ja. Die dan ook weer vervolgens onderling afhankelijk zijn van elkaar. Waardoor één app gebruiken. Eigenlijk betekent dat je binnen de kortste keren. Vijf, zes, ja. zeven, acht apps aan het gebruiken ja. bent. Dat heb ik ook vorige week proberen te omschrijven. Toen ik zei ik ga WhatsApp verwijderen, dat ik erachter kwam... ja, maar WhatsApp verwijderen aan zich is niet voldoende... want het is niet alleen WhatsApp. Het is een heel, ja. heel netwerk van apps die daaromheen zit... die je gebruikt om jezelf af te leiden. En ja. Misschien kun jij iets meer delen ook hoe jij dat ervaart...
0: Nou, de naaste ervaring eigenlijk is dat je dus altijd aanstaat of kan staan, ja. moet ik goed zeggen. Je kan altijd aanstaan, ja. waardoor je dus bewust moet zijn van welke grenzen er zitten in je werk, of wanneer je wel of niet benaderbaar bent via sociale media. We hebben natuurlijk de campagne de afgelopen weken slash maanden gehad en... Ja, dat betekent dat je gewoon heel veel contact hebt met kandidaatraadsleden. Die ja. allemaal iets van je, van je... Logisch hoor, natuurlijk. Ja, nee uh, natuurlijk. Nee, het
1: is je werk. <laughs> ja,
0: die allemaal iets van je willen. Maar ja, er zijn ook gewoon mensen die, die appen je om kwart voor zeven.
1: Ja. Uh, en...
0: Of om half elf s'avonds. Ja, en, en dan wordt
1: er toch ook weer van jou verwacht dat je daarop reageert. Het sluipt er
0: dus in dat je wel het gevoel hebt dat je dan ook moet reageren. Dus je moet sterk zijn, of sterk in je schoenen staan... om die grenzen duidelijk aan te geven. En er zijn genoeg mensen die die grenzen niet aangeven. Of daar niet duidelijk over zijn of niet, daar niet duidelijk over durven te zijn. Omdat ze zoiets hebben van, nou ja, als ik nu laat zien op dit moment... dat ik reageer, dat ik er iets mee doe, dan scoor ik punten. Ja. En zo creëer je dus een,
1: toch een bepaalde verwachtingspatroon wat steeds uh, normaler ja, wordt. Ja, precies. want Inderdaad, want wat je dus ziet ontstaan... door de jaren heen is dat eigenlijk steeds meer een onderdeel... ook van onze cultuur geworden. En dus ook van onze werkcultuur. Dat het steeds meer wordt verwacht... en steeds normaler is geworden om... Inderdaad, altijd maar bereikbaar te zijn. Ja. En ook snel te reageren op e-mails. Ja. Hoe vaak ik niet e-mails nog krijg van mijn collega's... s'avonds om acht uur ja. of om negen uur. Nu heb ik tegenwoordig besloten om mijn werklaptop op mijn werk te laten. Dus ja. dan open ik die mail in ieder geval niet... tot ik de volgende dag weer op mijn werk ben. Maar jij hebt een baan waarbij er ook veel nu moet gebeuren. Ja. Er moeten nu beslissingen worden genomen. Er moeten ja. nu posters worden gemaakt. Er moeten nu interviews worden geregeld. En dergelijke. Ja. En dan kan ik me dus voorstellen dat het daardoor... loskomen van je smartphone... en dus de applicaties die erop staan... eigenlijk bijna onmogelijk is. Vooral ook omdat in jouw werk... het gebruik van sociale media... onmisbaar is. Ja.
0: Laten we ook eerlijk zijn over het feit dat... het in de praktijk, als jij nee zegt of die grenzen aan, uh, aangeeft...
1: er altijd wel iemand is... die het wel doet. Die het wel doet. Ja, dat heeft ook gelijk weer te maken met... ook weer toch weer die economische benadering. Want jij hebt je eigen bedrijf. En als jij niet snel genoeg reageert... gaat een klant naar iemand anders toe die wel heel erg snel reageert. Ja. En ik vergelijk het ook maar met Marktplaats. Ik koop en verkoop nogal als producten op Marktplaats. En wat doe je? Je stuurt naar vier mensen de vraag of ze iets aan je willen verkopen. En degene die als eerste reageert heeft hem verkocht. Ja. En dat is precies ook nou, wat jij dus net ook omschrijft. Ja. En als jij de persoon bent die vaak nee zegt. Ja. Vaak niet reageert terwijl mensen je wel graag snel reactie willen. Ja, dan word je op een gegeven moment ook buitengesloten van die informatie informatiestromen, ja. want dan hebben ze weer iemand anders gevonden... die het wel meedoet. En het wordt dus uiteindelijk een zero-sum game... waarbij degene die wel voor altijd heel erg snel willen reageren... die blijven aan de top staan. En de rest ja. die valt eigenlijk af.
0: Ja, en dit was ook één een, een persoon in de afgelopen tijd... die verwoorde het wel goed. Tenminste, wat dan het probleem is... En dat bedoelde hij niet slecht hoor, maar hij zei op een gegeven moment van ja, ik erger me soms aan de 9 tot 5 mentaliteit. Ja, dat hoor je ook en, en vaak. Dat hoor je en,
1: ook vaak, ja. En,
0: en dan, zo, omdat we dan of niet snel genoeg reageren ja, of weet ja, ik veel wat. Ja. En je, je merkt toch gewoon, dat is heel menselijk. En dat is het traagste natuurlijk eraan. Of mensen er niet over nadenken. Ook niet bij zichzelf. Dus nee. ook niet die grenzen stellen. En als ze die grenzen wel willen stellen... dat ze dat heel moeilijk vinden om te doen. Ja. En ze het liever niet doen. Omdat ze dan bang zijn dat ze of iets missen... of dat zij een missen kan alles zijn. Nieuws, kansen, Zeker informatie, ja. maakt niet uit. Dat gevoel zorgt er dus voor... dat je überhaupt op sociale media zit.
1: Ja, een van de, de meest fundamentele debatten... in filosofie over technologie, is de vraag vormen wij technologie of vormt technologie ons? Ja. En ik begin steeds meer het idee te krijgen dat technologie heel erg de structuren in de samenleving vormt in plaats van dat wij de technologie vormen. Ja. Hoe denk jij daarover?
0: Ik denk dat wij als samenleving of als mens niet goed genoeg nadenken over of wij techniek controleren of... Of andersom. Techniek, ja, of techniek ons. Ja,
1: want er wordt nogal eens nog de visie aangehangen. Dat heet in de techniekfilosofie het instrumentalisme. Dat stelt, technologie is een neutraal ding. En wij mensen bepalen wat we daarmee doen.
0: Volgens mij was dit ook een van onze eerste diep filosofische discussies... die wij, die wij als vrienden, die wij, ja, vrienden dat, hadden. Ja, dat
1: klopt. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja,
0: ja toen was ik inderdaad... wel een vervent voorstander van... Uh... Ja,
1: jij, jij dacht... jij was echt de voorstander... van dat van ja. instrumentalisme. Ja. Als je het instrumentalisme aanhangt... dan denk je... de smartphone is een neutraal object... En wij, jij wij kiezen ervoor wat we ervan maken. Ja, inderdaad, ja. wij kiezen er als mensen voor wat we ervan maken. Ja. Je kan hem de hele tijd op je tafel laten liggen en er nooit wat mee doen, ja. of jij als individu kan bepalen om daar, om die elke keer erbij te pakken en ja. uiteindelijk verslaafd aan ja. te raken. Nou, dat is een benadering in de techniekfilosofie. Maar wat de laatste jaren steeds weer meer populariteit weer wint. Is het technologisch determinisme. Dat stelt dat technologie eigenlijk ons determ determineert. Ons stuurt. Dus technologieën. Ontwikkelen en worden ontwikkeld. En die krijgen op een gegeven moment een plaats in onze maatschappij. En die vormen dus ook uiteindelijk onze maatschappij en ja. hoe wij met elkaar omgaan. En nou, zoals ik al zei, die, dat, dat wint de laatste jaren weer steeds meer aan invloed. Omdat steeds meer filosofen er ook achter komen dat de technologie die nu ontwikkeld wordt, zoals met smartphone en applicaties erbij. Zo erg dwingende en sturende rol vervullen in onze samenleving. Dat je eigenlijk niet meer kan spreken van een instrumentele benadering die stelt dat technologie neutraal is. De
0: kanttekening die ik wil maken is dat wij dus nu stellen dat in de dagelijkse praktijk het dus technisch gedetermineerd is. Dus wij worden gestuurd door de, door de techniek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het zo hoeft te zijn. Nee, het zeker niet, niet dat wat wij gevangen zitten nee. in die uh, Nee, 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 zeker niet. En,
1: nee, precies. En je hebt wel, je hebt wel techniekfilosofen die echt harde, harde deterministen zijn, die geloven dat wij daarin geen eigen vrije wil ja. hebben. Die zijn gaan zelf Zover door, te door technologie als iets losstaand van de mens te zien. Dat als een soort dat een eigen wil heeft en zich ontwikkelt buiten de wil van de mens om. Nou, zover willen wij in deze aflevering niet gaan. Maar wij denken wel dat technologie een zeer determinerende rol vervult in ja. onze samenleving. En daarmee dus ook een dwingend systeem creëert... waarin mensen functioneren. Ja. En dat is ook net wat je net dan omschrijft. Dat technologie het mogelijk maakt om altijd beschikbaar te zijn... altijd te kunnen reageren. Ja. En daarbij ook dat technologie zodanig wordt ontwikkeld... om vers simpelweg verslavend te zijn. Ja. We worden ook verslaafd gemaakt aan technologie...
0: Ja, ik denk dat het wel goed is om... Um, voordat we naar het psychologisch aspect gaan... de psychologische ja. invalshoek gaan... om een korte samenvatting ja. te geven... wat we nu gezegd hebben. Ja. Het economische aspect... Er zijn dus bedrijven die smartphones maken en sociale media maken, die verslaving opwekken.
1: Ja, die verslaving in de
0: hand werken met, ja. met als doel onze aandacht er zoveel mogelijk bij te houden. Precies. Uh, en daarbij komt dus het sociologisch aspect dat we elkaar bijna in de maatschappij dwingen om een smartphone te hebben en ja. een connectie te hebben met sociale media. Ja, precies. Omdat je dan anders niet meedoet. Nee.
1: En ook simpelweg in sommige gevallen niet mee kan doen. Ja, precies. Ja. De smartphone is volledig geïnstitutionaliseerd... Ja. en maakt een ja. zeer groot ja. onderdeel uit... Van de, van de infrastructuur in onze samenleving. Ja. Wat er ook weer toe leidt... dat technologie eigenlijk steeds meer... een determinerende rol ja. speelt... in onze samenleving. Ja. ja En die samenvatting die je net geeft... die schetst dus de context... het systeem waar wij als individuen... ons in bevinden in onze hedendaagse samenleving. Die ons ertoe dwingt en ons determineert naar het gebruik van een smartphone. Maar dat we onze smartphone moeten gebruiken voor bepaalde doeleinden, zoals het bankieren of wat dan ook, is niet afdoende reden dat we er ook vervolgens verslaafd aan raken. Ja, er is iets, er is een psychologische verklaring voor waarom mensen verslavingsgevoelig zijn en waarom we dus ook verslaafd raken aan de smartphone. Nou, de aflevering ben ik begonnen met een citaat over fotograferen. Dat fotograferen een van de meest verslavende handelingen is. En die citaat stelt dus dat de werkelijkheid zodanig gecompliceerd is dat we dat willen vastleggen in simpele gekaderde plaatjes. Waardoor de hele complexe werkelijkheid versimpeld wordt voor ons. En vandaar dat fotograferen zo verslavend is. En we als individuen eigenlijk, als we iets heel erg moois zien met onze smartphone in onze zak. Heel snel eigenlijk gewoon die smartphone erbij willen pakken om een foto te maken zodat we verder kunnen. Ja. En een denker over media en over technologie is Marshall McLuhan. En Marshall McLuhan die stelt dat technologieën eigenlijk... uitbreidingen zijn van ons als mens. Ja, dus het wiel van een auto is... Een extensie, een uitbreiding van de voet. Het mes is een extensie van de hand. Het schrijven van het spreken. De telefoon van de stem enzovoorts. En wij willen dus als mensen technologie gebruiken. om onze zelf als individu. en onze mogelijkheden van ons lichaam eigenlijk te overstijgen. Maar. Tegelijkertijd, en nu ga ik citeren uit het boekje... De kleine filosofie van de digitale onthouding... waar ik vorige week ook uit heb geciteerd. Tegelijkertijd bestaat er een aangeboren menselijk verlangen naar fixatie. Tot het vastleggen en afbakenen van datgene wat inherent bewegelijk is. Onze ervaringen en herinneringen. We zijn namelijk niet alleen nostalgische wezens... maar we bezitten tevens een talent om subjectieve indrukken... in objectieve mallen te gieten... Dit verlangen komt tegemoet aan de hoop om de grilligheid en onbevattelijkheid van het bestaan, het mysterie ervan, in te dammen of te neutraliseren. De mens heeft zichzelf in de loop der tijden een indrukwekkend instrumentarium ter beschikking gesteld, van het schrift via de camera tot aan zijn timeline op Facebook, waarmee hij zijn behoefte aan oriëntatie en registratie kan bevredigen. Nou, Dit is echt een prachtig, zeer doeltreffend citaat uit dat boek. Want wat daarin dus wordt gezegd, is dat wij als mensen technologie gebruiken... om onszelf uit te breiden, om onszelf te verlengen als het ware. En dat we tegelijkertijd geneigd zijn tot het versimpelen van de werkelijkheid. Ja. We zijn als mens... Van nature geneigd om te fixeren en om het vastleggen afbakenen van onze herinneringen en ervaringen. En wat is bij uitstek een perfect technologisch middel waar we dat, waarmee we dat kunnen doen? De smartphone. De smartphone, inderdaad. Want de smartphone bevat allerhande middelen om de zeer complexe werkelijkheid maar te fixeren en af te kalen. Ja. We, hebben, nou, laten we, we hebben een camera waarmee we dat kunnen doen. We kunnen menselijke interacties versimpelen door een profiel van onszelf te maken en te uploaden op sociale media platforms zoals Instagram. En we kunnen ook andere mensen zien. We hoeven andere mensen niet meer in hun volledigheid te begrijpen. Ja. Maar we hoeven alleen maar te kijken naar hun sociale media profiel. En dat ja. is dan de afkadering van, ja. van hun, hun oneindige complexiteit. Dus vandaar dat ik deze citaat zo doeltreffend vind. Omdat het laat zien dat wij mensen dus de neiging hebben... om, ja, technolog om met technologie de werkelijkheid te versimpelen.
0: Ik moet denken aan... Een foto wat ik laatst zag op sociale media van een persoon waarvan de vader jarig was. Ja. Op sociale media moest die persoon opschrijven met een foto erbij natuurlijk. 57 jaar, hartstikke gefeliciteerd papa, hou van je, dit en dat, dus en zo. Voor de hele wereld om te zien. Ja. Dan doemt gewoon de vraag op, voor wie doe je dit? Ja. Ik bedoel, je kan je vader bellen, je kan je vader appen. Je kan alles doen om aan je vader te laten blijken dat je van hem houdt en het belangrijk vindt dat hij, dat hij jarig is. Maar blijkbaar moet het vastgelegd worden ja. voor de rest van de wereld. En dan rijst de vraag van waarom, waarom doet iemand dit dan? Want, mm -hmm. wat, is, wat is de beweegreden waarom iemand zoiets brengt voor de anonieme kijker.
1: Nou, als we dan die citaten die ik net voorlees erbij pakken... kan ik dat wel verklaren. Omdat wat er eigenlijk gebeurt met zo'n post... is op Instagram, dan wordt er een plaatje gemaakt... Met een tekst erop ja. en misschien een foto van zijn vader of van haar vader erbij. Wat daarmee gebeurt is dat de zeer complexe werkelijkheid van het verhouden van je vader en het verjaardag vieren en alles wat daarbij komt kijken, wordt versimpeld in één post. Ja. En dan is het ook voor de persoon die die post heeft gemaakt, duidelijk, dit vind ik. Ja. En dit is wat ik voel. En dan, ja, normaal is versimpeld in een plaatje. Ja. Dus... Dat is heel menselijk en heel logisch om dat
0: te doen. Een ander belangrijk aspect is van waarom sociale media zo verslavend zijn. Is dat het je de simpele illusie geeft... dat je het beeld over jezelf kan maken... zoals jij zoals het, wil. zij het wilt voor de rest van de wereld. Ja. De filosoof Plessner die zegt dat de mens de enige, de enige dier is... of het enige soort is op aarde... die vanuit een afstand naar zichzelf kan ja. kijken. Ja. En die afstand... Die ieder persoon voelt. Alsof je bijna naar een film van jezelf aan het kijken bent. Dat is beangstigend. Mm -hmm. Vanwege bijvoorbeeld die complexiteit. En die wil je versimpelen. En ook veranderen. Met de middelen die je hebt. Ja. Een heel scala aan mogelijkheden. Via sociale media. Om een totaal kunstwerk van jezelf. En over jezelf te creëren. Voor ja. de rest van de wereld. En zodat je en gezien en wordt.
1: En, inderdaad, en daar, inderdaad. Zodat je gezien wordt. En... Wat daar ook meteen bij aansluit, want dan komen we bij de meest fundamentele vraag natuurlijk... waar deze aflevering over zou moeten gaan. We hebben het het over verslaving. Wat is verslaving? Wat is de oorzaak van verslaving? En hoe wordt dat gefaciliteerd door... De smartphone?
0: Ik vind dat een, een hele interessante en ook moeilijke, een moeilijke vraag. Ja. Uh, een heel stom antwoord zou natuurlijk zijn: verslaving is een middel waardoor je van die vreugdestofjes krijgt en dopamine, et cetera. Ja. Maar laten we gewoon onze smartphone gebruiken en, <laughs> uh, en Wikipedia opzoeken. Ja. Wat
1: geeft Wikipedia als definitie van verslaving?
0: Een verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en of mentaal van een gewoonte of middel afhankelijk is. Wanneer de persoon deze gewoonte, of substantie niet heeft, zal het gedrag van de persoon voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen en innemen van het middel, of het handelen naar de gewoonte ten koste van andere activiteiten. Heel concreet voorbeeld, hiervoor ja. zeker voor het laatste, ja. was wat je vorige keer zei ja. over je leerlingen, dat ze als ze vijf minuten pauze kregen, even een, een recap, want ja. leerlingen mogen in jouw klas niet hun smartphone nee. erbij pakken, Plot. maar dat ze in die vijf minuten pauze tussendoor door dan allemaal bu naar buiten het lokaal gaan ja. om dan op hun mobiel te zitten. Ja. Dus dat is wel echt een heel goed voorbeeld van handelen om toch het middel te krijgen... of middel te krijgen om dus die verslaving weer te kunnen voeden.
1: Ja, en vooral ook dat men bij een verslaving het middel gebruikt... ook als het niet goed voor hen zelf is. Bijvoorbeeld, je hebt echt heel hard rust nodig. Je, moet goed, je, moet een, je hebt een goede nachtrust nodig. Vervolgens ga je in bed liggen en een uur lang op je telefoon zitten... terwijl je eigenlijk goed moet slapen. Ja,
0: ja. Dat is de Wikipedia-definitie. De heel droog,
1: maar ook heel mechanisch. Heel alsof mechanisch. De, alsof de mens een soort machine is, ja. dat als die machine verslaafd is, het een bepaald middel nodig ja. heeft om weer te ja. functioneren. Maar, ja, ja. Ja.
0: maar wat het dus mist, is het, het legt dus uit wat verslaving aan zich is, maar ja. niet waar het vandaan nee, komt, waarom waar is het men... op
1: gestoeld. Juist, ja. inderdaad, heel goed. En uh, ja. Wat
0: veroorzaakt uiteindelijk een, een verslaving? Ja. En dat is een, een, een menselijke gedeelde conditie die wij allemaal hebben, ja. die een goed schrijver, Jan Geurts... Ja. die stelt dat iedereen een fundamentele onzekerheid heeft... of een fundamenteel negatief zelfbeeld... Ja. waaruit dus verslavingen kunnen ontstaan... om dus niet geconfronteerd te worden... Ja. hoeven worden met dat negatieve zelfbeeld.
1: Ja, inderdaad. Dus hij heeft, inderdaad, zoals jij net zegt een hele sterke verklaring voor waar verslaving vandaan komt. En dat komt dus vanuit onze gedeelde onzekerheid die wij allemaal ja. als mensen hebben. Onze ja. identiteit is gebaseerd op die onzekerheid die we ja. hebben. Ja. En zoals jij net dus zegt, om maar niet te worden geconfronteerd met die onzekerheid... gebruiken we verslavende middelen om te worden afgeleid ja. van die onzekerheid. Ja.
0: En überhaupt hebben wij ook de neiging als mens... om ons continu te willen afleiden. afleiden. Vanwege ja. dat negatieve zelfbeeld... waar we niet mee geconfronteerd willen worden. Correct. Iedereen kent natuurlijk het gevoel... dat als je een paar minuten niks om handen hebt... Ja. dat de meest verschrikkelijke gedachten of vragen opkomen... Ja, waar inderdaad. je over nadenkt. Ja. Waardoor het heel ongemakkelijk uh, wordt voor jezelf.
1: Ja, nou ja wat, Waar ik meteen aan moet denken is... je hebt een YouTuber, Visas, die heeft een experiment gedaan. Hij liet mensen in een kamer zitten... En ze moesten, wachten, ze moesten wachten in die kamer. En ze lieten die mensen een kwartier wachten zonder enige stimulus nee, ja. om zich heen. Maar op tafel stond wel een apparaatje die een stroomschok gaf. En vrijwel alle mensen in dat onderzoek na een minuut of na twee minuten, sommigen al na dertig seconden, niets. Gedaan te hebben, dus in een ruimte zitten zonder stimulus, gingen ze op dat knopje drukken zodat ze een stroomschok kregen. Dus mensen
0: willen liever een stroomschok dan dat ze geconfronteerd worden met hun eigen gedachten en emoties.
1: Correct, inderdaad. Precies. Ja. Nou ja, en dat verklaart dus waarom de mens zich überhaupt altijd wil. Afleiden. En het is die drang naar altijd afgeleid te zijn, om altijd, om niet in aanraking te komen met onze fundamentele onzekerheid, is ook heel erg logisch. Ja. Omdat als we dat niet zouden hebben, zouden we niet productief zijn. Nee. Wij zijn als mensen productief. We willen dingen doen, we willen bewegen, we willen produceren, we willen creëren om bezig te zijn en om dus afgeleid te zijn en niet te worden geconfronteerd met onze fundamentele onzekerheid. Wat ik daarbij nog wel belangrijk vind, is om onze luisteraars te overtuigen van die fundamentele onzekerheid, want het kan zijn dat men tegen ons inbrengt van ja, maar ik heb ik heb daar heb ik geen last van. Ja. Daar heb ik geen last van.
0: De initiële reactie is juist ontkennen of dat je dat negatieve zelfbeeld hebt ja. of er omheen te draaien. Ja. Dus de, de enige wat wij kunnen vragen van de luisteraars is om oprecht, eerlijk... naar jezelf te kijken en je af te vragen... of het klopt of niet. Ja. En da, Als je dan echt eerlijk bent tegenover jezelf... dan kom je alleen maar tot de conclusie... dat je inderdaad een negatief celbeeld hebt... en een fundamentele onzekerheid hebt... waar je het liefst van afgeleid wil, wil worden.
1: En die afleiding... Die vindt plaats door handelingen die met verslaving te maken hebben. En wat gebeurt er bij een verslaving? Bij een verslaving doe je een bepaalde handeling die een kort geluksmoment oplevert, ja. om het zo maar te zeggen. De meest concrete verslaving die we kunnen bedenken is nicotineverslaving, roken. Ja. Of, nou ja, of alcoholverslaving, maakt eigenlijk niet uit. Je neemt... Een biertje en door dat alcohol of je neemt een sigaret en door de nicotine voel je je even goed. Ja. Dan word je dus ont, ontheven als het ware boven je fundamentele onzekerheid getild. Ja. Maar wat is het probleem met verslaving? Of tenminste, wat is het probleem met dat soort middelen? Zo'n biertje of zo'n sigaret, laat het even bij de sigaret houden. Dat werkt even. Nicotine werkt misschien 10 minuten, kwartier dat je je goed voelt. Ja. En daarna gaat het weer naar beneden en word ja. je weer steeds meer langzaam ja. geconfronteerd... met je negatieve zelfbeeld. Dus neem je weer een sigaret. En zo gaat het elke keer door. En die tijd dat de nicotine werkt, wordt steeds korter. Dus je hebt steeds meer sigaretten nodig... Ja. om je eventjes goed te voelen... Wat daarbij ook heel erg belangrijk is... is het schuldgevoel wat komt kijken bij verslaving... wat vervolgens ook die verslaving weer in stand houdt. Misschien ja. kun je dat wat meer uitleggen?
0: Dit is natuurlijk ook een gedeelde ervaring... die waarschijnlijk iedereen kent. Ja. Dat als je iets doet wat waarvan je met jezelf hebt afgesproken om het niet te doen. Ja. Als het gaat om verslavingen, of dat ene biertje, of dat ene, die ene sigaret.
1: Ja, Netflix binge-watchen. Netflix binge-watchen. Of binge te veel eten, of ja. kleding bestellen. Want uiteindelijk, alle verslavingen zijn gebaseerd ja. op hetzelfde mechanisme. Ja.
0: ja, dan voel je je dus slecht. Ja. En wat ga je doen? Dan ga je een overload nemen van datgene wat je dus eigenlijk niet had moeten doen. Ja. Want je maskeert dan weer het schuldgevoel... Ja. door weer dezelfde verslavings, ja, zeker. Uh, verslavende handelingen te verrichten ja. of middelen te nemen. Ja.
1: ja, dat kan ik me nog herinneren toen ik nicotine verslaafd was, toen ik rookte. Ik wilde op een gegeven moment echt stoppen met roken. Maar dan nam ik toch weer een sigaret en dan ging ik me schuldig voelen... Uh, en door dat schuldig voelen kwam ik dus weer in aanraking... met mijn eigen fundamentele onzekerheid. Want dit, is ook, dit zijn ook de momenten dat die fundamentele onzekerheid naar voren komt. Ja. Hè? Het momenten dat je je schuldig voelt. Ja. Want dan ga je tegen jezelf zeggen van ja, zie je wel. Ja, je bent een stukel, ja. ik kan het niet. Het is logisch dat ik faal en dergelijke. Dat is dat fundamentele zelfbeeld ja. wat zich laat zien. Dus wat ga je op zo'n moment doen? Weer die sigaret nemen ja. om je weer beter te voelen. Ja. En zo kom je in een oneindige cirkel. Ja. Nou, we hebben het nu over sigaretten. Maar dit werkt net zo goed en misschien zelfs nog wel sterker met een middel als een smartphone. Ja. Een smartphoneverslaving is gebaseerd op precies hetzelfde fund uh, fundamentele mechanisme van iedere verslaving. Namelijk afleiden, jezelf afleiden van die fundamentele onzekerheid en ja. die vervelende gedachten... en gevoelens die je ja. hebt als je even vijf minuten niets doet. Ja, en
0: sterker nog, sociale media haken dus in... op uh, die fundamentele onzekerheid en dat negatieve zelfbeeld. Juist, ja. Mm, en daarnaast geeft het dus Juist. ook de illusie... iets positiefs of goeds te creëren over jezelf. Ja. Alsof, alsof het, 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 het medicijn is tegen dat negatieve ja. zelfbeeld. Ja, dus dus is, het is niet uh, alleen een verslavend goedje of middel om Afgeleid te raken, nee. het pretendeert bijna het medicijn te zijn tegen datgene waar je probeert jezelf van af te leiden.
1: Ja, en dat is echt een ongelofelijke paradox. Want juist het gebruik van daar zijn we nog niet eens, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Nee. Maar juist het gebruik van sociale media maakt ons natuurlijk ontzettend onzeker. Ja. Omdat we zien allemaal perfecte plaatjes van andere mensen. En we denken dat alle mensen het allemaal perfect hebben... en zich helemaal fantastisch voelen. Maar als jij s'avonds alleen op de bank zit... dan voel je je verdrietig en, en, en naar. Dus uh, hoe kan het nou dat ik me verdrietig en naar voel... terwijl ja. anderen zich zo top voelen? Ja. Waardoor je je dus slecht gaat voelen. Waardoor je dus juist weer die smartphone erbij pakt... om afgeleid te raken. En dan is dus inderdaad weer de hele cirkel rond. En dat is precies waar die makers van die apps en van die platforms op inspelen. Die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. En dat is dus die cirkel waar je als individu als je niet goed oplet, in verstrikt raakt. En dat is die verslaving waar je dus niet uitkomt... als je niet bewust bent van het mechanisme wat erachter zit.
0: Ja, en ook omdat als je ermee wilt stoppen... en dat is natuurlijk het, het kwalijke. Juist, um, ja. Want we, we gingen net van macro naar micro. Als je het gewoon omdraait... stel je voor, je wilt die controle terugpakken. Ja. Je wilt ermee stoppen. Kan niet. De hele samenleving is erop ingericht Juist, met een centrale ja. rol voor de smartphone. Ja. De invloed van die bedrijven die die smartphones maken en die apps maken is gigantisch. Het
1: ja. lukt gewoon niet. Nee, inderdaad. Wat jij net zegt, is dus echt een onderdeel geworden van onze infrastructuur. Dus het is heel erg moeilijk om te stoppen met de smartphone. Maar als je besluit om uiteindelijk te stoppen met die afleidende apps zoals ik dus zelf heb gedaan... dan kom je in een situatie dat je gaat denken, en dan... Ja. Want ik kan me herinneren, ik lag die zaterdag dus op bed... dat ik besloot om ermee te stoppen. Ik werd overvallen door angst en verdriet. Ja. Ik werd echt verdrietig en angstig bij de gedachte... dat ik niet meer die afleidende apps kon gebruiken. En dat, dat heeft twee redenen, denk ik. Allereerst de angst... Hoor ik er nog wel bij? Word ik nog wel uitgenodigd? Ja. Doe ik nog wel mee? Krijg ik nog wel de informatie die nodig is? Maar ook, en dat is waar ik me nu bewust van ben... ook de angst dat ik mezelf niet meer kan afleiden ja. op ieder moment van de dag.
0: Nou, je, je wordt geconfronteerd met de fundamentele keuze om nu echt iets te gaan doen met... Je onzekerheid met de dingen die je verplicht ja, bent aan jezelf. Inderdaad. Je hebt, geen, je hebt niks meer om op terug te vallen, om het op af te schuiven.
1: Nee, precies. Want de dagen dat ik thuis kwam van mijn werk... het werk als docent is vrij stressvol uh, af en toe... in de continue interactie met leerlingen en collega's. De dagen dat ik thuis kwam en voor pampers op de bank ging liggen... de hele tijd maar op mijn telefoon ging zitten... vijf, zes uur op een avond is voorbij. Ja. Dat kan nu niet meer. En dan? Wat ga je dan doen met je tijd? Ja, nou, ja, met mijn tijd, maar ook vooral met mezelf... Want daar komt het? Ja, nee, vernaf. Ja, klopt. Ja, dat is, ik ben er 100% van overtuigd, dat is de angst die mensen hebben als ze. Alleen al denken aan het idee om bijvoorbeeld WhatsApp te verwijderen ja, voor een week.
0: Ik denk dat dat gevoel dat dat gekoppeld kan worden aan. Als je niet afgeleid wordt. Dan komt het er pas echt op aan of je goed genoeg bent of niet. Zo, zo, zo voelt dat. Ook zeker ja. Dan denk ik van ik moet nu de dingen doen die ik altijd al of heb ja. gewild. Of wat ik graag had gepland. Ja. Want we hebben gezegd het probleem is. Mensen leven niet het leven dat ze zouden willen leven. Ja. En dat doen mensen vaak zichzelf natuurlijk ook aan. Omdat ze denken, diep van binnen... dat ze niet goed genoeg zijn... Ja. om dat leven te leven wat ze graag willen leven. Zeker, absoluut. En dan komt de confrontatie met het risico... dat je inderdaad misschien niet goed genoeg bent... tussen twee haakjes voor de luisteraars. Ja. Want dat zien ze natuurlijk niet. Om dat leven te bereiken of te kunnen, kunnen leven. Terwijl het echte probleem natuurlijk is... dat je iets moet doen met die onzekerheid.
1: Inderdaad. En daar gaan we het volgende week ook over hebben... Ja. als we het gaan, over gaan hebben over de oplossing. Ik denk dat vrijwel... Of eigenlijk, Ik denk dat iedereen erachter komt dat die fundamentele onzekerheid... want dat is ook wat Jan Geurt zegt hè, in zijn boek. Dat moet wel duidelijk zijn. Hij zegt die fundamentele onzekerheid is niet waar. Nee, klopt. Het is niet waar wat je fundamenteel in je onzekerheid over jezelf denkt. Maar dat is iets voor volgende week. Ja. Uh, maar dat is wel belangrijk om er even bij te melden. En als afsluiting wil ik daar nog bij zeggen... als wij een alcoholverslaafd tegenover ons hebben of een nicotineverslaafde... of een gokverslaafde... of een gameverslaafde... of een heroïneverslaafde... dan zijn we er als de weer gaat bij... om dat te veroordelen... en die persoon hulp aan te bieden... om die persoon van die verslaving af te helpen. Ja. Maar de smartphoneverslaving... daar zijn we als maatschappij nog niet bij... Dat dat eigenlijk gebaseerd is op precies hetzelfde verslavingsmechanisme. Ja. En het, als, het precies ook leidt, net als bijvoorbeeld bij een alcoholverslaving, dat men, men niet het leven leidt wat ze willen leiden. Ja. En dat vind ik. Collectieve ontkenning. Het is we. een collectieve, inderdaad. Het is een collectieve ontkenning van een probleem. Wat we met vrijwel iedereen in onze maatschappij delen. Ik vraag me ook af of we uit die collectieve ontkenning komen. Omdat het betekent dat we
0: allemaal dan ineens geconfronteerd moeten worden met die met dat negatieve zelfbeeld Inderdaad. en niemand wil dat in principe nee. blijven in in eerste instantie. Precies. Dus. Ik vraag, ik vraag me af of we überhaupt uit die on, uh, collectieve ontkenning komen, omdat niemand daar in eerste instantie bij gebaat is.
1: Niet direct bij nee, gebaat nee, is of niet direct. Ja. Niet denkt dat ze daar direct ja, bij gebaat zijn. Precies. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen erbij gebaat is om nu per direct ja, te klopt. stoppen met overmatig consumptie van de smartphone en de applicaties die bij komt kijken. Dus de maatschappij en de structuren daarbij zorgen ervoor dat we de hele dag of in ieder geval heel vaak onze telefoon moeten gebruiken. En daarom is de telefoon ook zo'n ultiem middel... om die verslavingsgevoeligheid die, die, die we allemaal hebben te faciliteren. Ja. Het is een perfect middel. Je kan jezelf oneindig afleiden met je telefoon. Je kan ja. oneindig veel informatie opzoeken, ja. spelletjes spelen... contact leggen met mensen. Het is een perfect middel om mensen verslaafd aan te laten... Worden.
0: Je kan inderdaad tot in de, in, in de eeuwigheid een treurnis. jezelf afleiden met alles en nog wat. Ja. Zo wordt niemand gedwongen om aan zichzelf te werken Precies. of naar zichzelf te kijken ja. of zichzelf te ontwikkelen. Wat nogmaals, we zeiden het vorige keer al, jij zei het vorige keer al, eigenlijk de grootste tragedie is voor ja. in, een, in het moderne leven en voor de moderne ja. mens. Want waarom zou je niet willen dat mensen het be de beste versie van zichzelf worden? Ja. Als we er allemaal van overtuigd zijn dat
1: we de beste versie van onszelf moeten ja. worden, dan, dan doen we het heel erg verkeerd op deze manier. Ja, zeker. Want de beste versie van jezelf, maar ook van je leven, Leven is niet verslaafd zijn aan je smartphone of verslaafd zijn überhaupt aan iets. Ja. En ik denk dat we het maar hierbij ja. moeten laten vandaag. Ik denk dat wij uh, sterk hebben weten te omschrijven wat de sociologische, economische en psychologische oorzaken zijn van smartphoneverslaving. Ja. Volgende week gaan we het hebben over de oplossing. Ja. Uh, we gaan kijken wat kun je daar als individu nu aan doen. We gaan het niet hebben volgende week over wat, je, wat de maatschappij eraan zou kunnen doen. Want daar kun jij, gaan, dat, dat gaat nu voor, uh, niet gebeuren natuurlijk. Maar wat kun jij als individu nou doen om van, als je dat wil, van je smartphoneverslaving af te komen. Ja. En dat is volgende week. Ja. En daarbij wil ik mensen ook wijzen op onze website. We hebben sinds kort een website. www.gezweverdpodcast.nl En ik wil mensen zeer vriendelijk verzoeken om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Zodat je wekelijks op de hoogte gehouden wordt van onze podcast. Maar ook de andere activiteiten die Lars en ik ondernemen in het publieke domein. Ja. Nou Lars, dank je wel weer. Fantastische aflevering. Ja, dat
0: weten we nu al. Dat is wel waar. Ja,
1: ja nee, ik, het echt een, ik vond het echt een heel interessant gesprek. Ja, en tot volgende week.
0: Heel erg genoten. Nu doeg.